0: Vid många tillfällen de senaste åren har det blivit tydligt för mig att elevernas lärande inte alltid är samma som jag förväntar mig. Det jag har gått igenom är inte det de lärt sig. Därför vill jag vara en lärare som är följsam genom att vara uppmärksam på vilket lärande som verkligen sker. Och utifrån det skapar min fortsatta undervisning.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Arneby. Ja, och idag
0: spinner vi vidare på ett ämne som handlar om att vara följsam i sin undervisning.
1: Följsamt lärande kanske? Ja, det skulle du kunna heta. Mm. Och det kanske låter väldigt skumt eller lite kryptiskt. Vad är det för någonting? Mm. Det är väl inget
0: jättevedeltaget begrepp. Nej. Men däremot begreppet formativ bedömning och ett formativt förhållningssätt och sådär, är väldigt i ropet och har
1: varit de senaste åren. Mm. Det finns ju forskning kan man säga som pekar på att formativ bedömning skulle vara... Den faktor som genererar bäst lärande. Alltså den enskilda faktor som genererar bäst lärande när det gäller hur man ska förhålla sig till undervisning. Och vad man kan göra för att det ska bli ännu bättre i klassrummet. För att elever ska lära sig mer helt enkelt.
0: Det låter ju som att vi tar upp ett relevant ämne idag helt enkelt. Ja, men utifrån vår vision med den här podden. Mm. Både du och jag var inne lite grann på det här när vi la upp en del mål för det här året i vårt nyårsavsnitt.
1: Mm. Vi pratade en del feedback där, hur man skulle kunna vara bra på att utveckla det och jag vet att du sa där i, din, i ditt, ja, något av dina, tror det var sista, när mm. önskan du hade att du, du gärna skulle vilja ha, kunna ge feedback utifrån att du själv också då scannade av eller läste av lite. Vad eleverna lärde sig att du var känslig för. Vilket lärande som faktiskt sker bland eleverna. Ja, jag har en känsla av att jag skulle vilja göra det mycket,
0: mycket mer. Mm. Mycket oftare och bli bättre på det. Mm. Så det är någonting jag, jag redan faktiskt har, har börjat jobba med här under året. Jag håller mitt slöfte lite grann här faktiskt. Mm. Jag har jobbat lite utifrån det här. Bra. Ja du Daniel, idag ska vi ju prata om det här då. Men man kan väl kanske sammanfatta dagens podd genom tre frågor. Okay. Eh, vad är det här? Mm. Eh, varför ska man hålla på med det här? Du har redan berört det lite grann. Mm. Och hur gör man rent praktiskt om man vill vara följsam i sin mm. undervisning? Mm. Eh, det känns väl som att det, det är rimligt att börja med vad. Mm. Ska vi gå in på lite definition och sådär. Vad va är följsamt
1: lärande eller formativ bedömning egentligen? Mm. Det här är jätteintressant för jag Tänker ofta när jag ibland stöter på begreppet bedömning eller jag kanske hos elever ibland och även ibland hos kollegor man pratar om det. Men framförallt elever kan ju fråga, bedömer du det här? Mm. Ja, det gör jag, säger jag. Och för många då så handlar det om att jag kanske ska sätta någon stämpel på dem eller sätta betyg på dem att det är någonting som hamnar i ja i någon slags resultatlista på något sätt att det är det som är bedömning och att bedömning skulle vara samma sak som att sitta och rätta ett prov möjligtvis eller en mm, uppsats mm. eller vad det är att då syssla med bedömning och det är ju bedömning men bedömning är så mycket mer skulle jag vilja säga och det här jag tycker är intressant att man definierar begreppet bedömning att det är ju inget farligt det är något bra och ofta kanske bedömning har en Klang som är lite, lite negativ hos många. Att det är någonting man är lite rädd för. Att man ska bli bedömd. Tror du att det kan ha att göra med, med att ordet
0: döma jo, ligger med i bedömning? Säkert. Man sätter sig till doms över någonting. Det, ja. det ligger nästan i ordet. Ja. Men det är inte så vi tänker nu för tiden I kring bedömning,
1: ja? Nej, alltså min bild av bedömning har förändrats väldigt mycket sen jag har börjat själv intressera mig för det här med formativ bedömning. Och Jag tänker mer bedömning idag som att man faktiskt känner av, eller jag använder ordet skannar av lite hela tiden. Vad är det som sker? Vad är det för lärande som sker? Vad lär sig eleverna? Vad kan de inte? Vad behöver vi träna? Alltså just det här att hela tiden läsa av eller scanna av. Vilket lärande som sker, vad eleverna kan. Det är ju bedömning som jag tänker. Mm. Och någon då som, jag tror det är Dylan Williams som vi kommer kanske beröra en del idag. Har väl sagt att bedömningen är som en brygga mellan själva lärandet som sker. Och vad jag undervisar, lär ut, jobbar med. Alltså att det är själva kontakten mellan mig och eleven.
0: Jag tycker det är intressant det här du säger kring bedömning och koppling till att många kopplar det till betygssättning. Mm. Och det skulle i sådana fall innebära att man inte kan hålla på med bedömning i. I lågstadiet eller på förskolan eller så, men ja, fast, det vänder du dig emot, Ja, verkligen.
1: Du. Alltså bedömning tänker jag sker hela tiden. Man skannar hela tiden av. Om jag gör en uppgift och sen känner av lite på olika sätt, har eleverna uppfattat det som var syftet med den uppgiften? Har de lärt sig det? Då gör jag en bedömning helt enkelt. Jag tittar efter vad det är för lärarna som har skett och då brukar man ju ibland prata om det här med summativ och formativ bedömning då. alltså summativ bedömning då gör jag någon slags slutbedömning jag tittar efter, nu har vi gjort ett område vad har de lärt sig och i samband med det kanske jag ofta då sätter ett betyg eller något slags resultat så. men det här formativa bedömningen där finns ju då syftet att vara formativ och i det ordet tänker jag ligger det att det handlar om att forma att vara att, formbar. formbar att förändra Mm. Att förändra min undervisning eller att se till att det lärande som sker kanske förändras hos eleverna. Det, det, alltså formativ bedömning är ju bedömning som formar både mig, min undervisning och eleverna. Så alltså Det är hela tiden läsa av
0: vad som sker. Det där är spännande. Jag vet när jag först kom i kontakt med det här med formativt och summativt och började tycka att jag hade förstått det där, ja. då tänkte jag ju att det var just den att det var en stor skillnad mellan formativt och summativt på så sätt att formativt är riktat framåt och jag ger eleven någonting att jobba med. Mm. Sådär, kanske någon kommentar mm. eller någonting sånt där. Mm. Men den stora aha-upplevelsen var ju när jag upptäckte att det formativa liksom riktar sig bakåt till mig mm. också. Mm. Vi kommer säkert prata lite mer om det här, men, men det är ju där kanske en av de stora grejerna ligger att jag tar reda på vad det har skett för lärande eller inte. Mm. Och låter det forma mig själv.
1: Det är ju lite Min som du, ja, men Som du sa i din inledning här, alltså, vi har gått igenom någonting och då tänker vi att nu kan eleven det. Men vi vill ju att ett lärande ska ske och vi vet ju inte om det har skett om vi går igenom någonting och lämnar det där. Men syftet med det här som vi pratade om idag det är att det är en bedömning. För lärande. För att lärande ska ske. Alltså för att optimalt det mesta lärandet ska ske. Och då kan jag inte nöja mig med egentligen. Att ja, nu har jag gått igenom detta. Nu går vi vidare. Utan jag på något sätt. Om jag verkligen vill att eleverna ska lära sig. Då måste jag på något sätt kolla av. Vilket lärande har skett nu? Behöver jag ta det igen? Behöver jag träna mer? Behöver jag göra det på ett annat sätt? Och så. Var lite följsam. Det där är det följsamma kommer in tänker jag. Jag hör ett obehagligt eko av mig själv. Kan jag säga. Ja. För ett
0: antal år sedan Det var inte ovanligt att jag kunde sätta mig i lärarummet Och sucka över de där eleverna ja. Nu har vi kört det här arbetsområdet I tre, fyra veckor Och nu hade vi prov Och de kunde ju inte Det jag hade förväntat mm. mig mm. Och jag liksom la över skulden väldigt mycket på eleverna mm. Vilka jobbiga elever Som inte lär sig det jag går igenom
1: mm.
0: Men jag, jag kollade ju aldrig av det längs vägen liksom. Nej jag har verkligen förstått någonting här de senaste åren in sig och att, att få den där chocken på provet fyra veckor senare liksom
1: mm. och då skylla på eleverna, det håller ju inte. Nej, inte alltid. Ibland gör det. det. Alltså man måste, men man måste ju skanna varför inte lärandet är skett
0: ja, och jag borde ju ha tagit reda på det någon lite tidigare. Ja, ja, men så är det, Att, vad hände precis. efter den här genomgången ja. eller den här filmen eller ja. det här vi läste? Blev det något lärande? Nej, det
1: gjorde jag inte. Och, <laughs> och det där är ju en grej som jag också tänker ibland för ibland när jag slänger ut någon liten typ av någon liten test eller någon liten småkoll så ibland elever så kan en del känna hjälpen är koll, men det är ju egentligen någonting som gagnar dem här stämmer jag, av vad kan du och de själva kan stämma av. På det jag inte kan eller kan. Så det är ju en hjälp. Så bedömning är ju någonting som är av godo. Mm. Mm. Så mer bedömning åt folket,
0: men inte nödvändigtvis kopplat till någon sorts betygssättning eller något sånt där. Utan bedömning för lärande. Precis. Ska vi gå vidare till varför? Vi har ju ljudsigt berört det här ja. lite. Men, men lite mer utveckla det här med varför. Varför ska man hålla på med
1: det här nu då? Jag har olika elevgrupper hela tiden. Olika elever hela tiden. Olika elever kan olika mycket. Olika elevgrupper funkar olika. Om jag alltid kör exakt samma undervisning så finns det en risk att jag börjar någonstans där inte eleverna befinner sig. Och då blir, väldigt, då blir det ett gap mellan vad eleverna kan och där jag börjar undervisa. Jag måste ju på något sätt känna av för att lärandet ska bli optimalt. Jag måste skapa ett lärande där eleven befinner sig. Mm. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Du kan få ett, eh,
0: ett glapp där, det kan vara för svårt Kan eller vara för lätt. Svårt eller för lätt Jag kommer faktiskt att tänka på spontant här en, en historia om en förbundskap i handboll mm. som för några år sedan eh, kom in och jag, jag fick det här berättat för mig att han, han la nivån på den första träningen med det här laget mm. på alldeles för låg nivå okay. De tyckte det var pinsamt den ja. grejer han gick igenom ja. Och från den stunden hade han problem att överhuvudtaget leda det här laget. Okay. Det är en extrem ja. historia på det här, men det är klart ja. det är
1: viktigt att känna in var befinner de sig. Mm. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Så, så där skulle jag vilja säga till de största syftet. Och det är ju inte bara kanske egentligen i början av ett arbetsområde, men, men då är det ju framförallt. Men, men inte bara, utan det är ju någonting som sker hela tiden. Var befinner vi oss? Ta reda på det för att skapa optimalt lärande. Det ska jag vilja säga är ett av de större mm. syftena med detta. Men det finns fler syften. Jag tänker att det är viktigt både för mig och för elever att lära sig att känna igen kvalitet i det vi gör. Att lära sig vad är bra, vad är bra lärande, vad är ett bra svar och då hela tiden känna igen vad kan jag, vad kan jag inte, vad behöver jag träna, vad behöver jag utveckla, hur behöver jag... Göra mina resonemang till exempel Eller vad det kan vara bättre mm. Både du och jag jobbar ju som Eller jobbar men vi sysslar ju med innebärande träning Och sånt där också Och det är ju samma sak där Att, att lära sig se skillnad på Ett bra slagskott och ett mindre bra slagskott det Kan ju vara en sån här grej som eleverna behöver Eller spelarna behöver lära sig Och det kan vara likadant i skolan så alltså att lära sig att känna igen kvaliteten det handlar lite grann om att se sanningen i
0: vit ögat på något sätt. Ja. Alltså att inte gå runt och tro att man kan något man inte kan. Eller, att, eller tvärtom. Eller att man inte kan något man faktiskt kan. Ja. Ja. Eller att jag som lärare tror att eleverna kan en massa som de inte har lärt sig. Ja. Bara för att jag har gått igenom ja. det. Eller sådär. Se sanningen. Ja.
1: Och, och då kommer jag in på det här med att synliggöra lärandet. Det sker ju lärande hela tiden. Och både jag och eleverna behöver ju se både utvecklingen och lärandet som sker. Och det hänger ihop också med att kunna se kvalitet, kunna jämföra vad, vad ett bra svar och vad ett mindre bra svar för att kunna utvecklas i den riktningen. Så, Så att göra det synligt det som händer i klassrummet för alla inblandade. Och
0: då kopplar vi lite grann till förra avsnittet där vi pratade om motivation. Mm. Att se att man faktiskt lär sig någonting genom att få lite feedback på det och sådär mm. är ju något oerhört motiverande. Mm. Jag
1: är på väg. Mm. Och, och sen då om man tänker, vi, har, vi började med att prata om att vi ska skapa lärandet där eleven befinner sig, vi ska synliggöra lärandet och utifrån det då så vill vi också skapa förutsättningar för fortsatt lärande, för förbättringar när vi gör, komma med rätt redskap, inte träna samma saker om vi inte behöver till exempel, inte använda fel metoder. Är det så att vi behöver träna och se hur olika saker hänger ihop då är det kanske det vi ska träna och inte bara träna med så nya begrepp utan vi kanske måste träna rätt saker för att rätt lärande ska ske. Och då måste jag ju veta vilka som är behoven. Och det måste eleverna också göra. Och då är det viktigt med
0: bedömning. Och det blir ju ett förhållningssätt för mig som lärare också. Att faktiskt se vad som fungerar och inte fungerar i olika situationer. Mm. Oerhört utvecklande för mig. Mm. Att inte alltid bara köra samma. Liksom, utan plocka det jag tror fungerar bäst i den här situationen. Mm. Som skapar mest lärande. Och sen faktiskt mäta det. Mm. Har det skapat något lärande? Mm. Och, och för att referera till Hattie, har det har du till och med skapat ett lärande som är lite högre än snittet En ja. minsta möjliga. Ha lite högre kraven så. Ja. Sträva efter det, det optimala lärandet ja. till och med. Mm. Mm. Ha, vi, vi skulle väl behöva närma oss lite grann metoder kring
1: hur vi mm. gör det här också. Precis. Alltså... Vi, det finns ju jättemycket olika tekniker och jag tänker det är ganska bra att ha en bank med lite olika tekniker och jag tänker faktiskt så här Daniel att vi i kommande avsnitt här framöver några stycken kommer gå igenom lite på hur man både kan ge tydlig feedback och hur man kanske kan kolla av och sånt där. Men det man kan säga är att, <coughs> ursäkta, att, man, kan säga att man kan utgå från tre stycken grundläggande frågor när man håller på med formativ bedömning. Och det är ju då vart vi är på väg. Ungefär som när man är, håller på att orientera och sånt där. Så vill man ju ta reda på vad är nästa kontroll. så alltså vart är vi på väg. Vad har vi för mål med det vi lär oss? Vart är det vi ska kunna? Tydliga mål. Tydliga mål. Både för mig och för eleverna. Mm. Jag tror inte att elever ska behöva famla i blindo. Och tänka att nu gör jag det som läraren säger till mig. Men jag har ingen aning vad det leder till. Utan att faktiskt vara tydlig i målen. Mm. Så. Och... Utifrån den frågeställningen så tar man reda på nästa grej som handlar om då, var befinner vi oss nu? Det har vi varit inne på och pratat här om idag. Men vad, vad kan jag i dagsläget? Vad befinner jag mig just nu? Och det är en fråga man ställer sig i början men man kan ställa den under resans gång mot målet också.
0: Och tar man orienteringsliknelsen så är det ju oerhört viktigt att man vet var man är ja, på kartan. Ja, men verkligen så. Det räcker inte att veta vart man är på väg. Nej, Nej.
1: och för att då komma vidare så behöver man då ta reda på då som tredje frågeställning Okej, okay, hur går vi vidare för att närma oss målet? Det kan vara olika vägar, men vilken är den bästa vägen utifrån där vi är idag? Så vart är varför ta någon vi... väg om man inte måste? Nej, men precis. Eller, eller gå <går> på samma ställe i cirklar. Så, va? så vart är vi på väg? Var befinner jag mig idag mm. och hur går vi vidare? Hur tar vi oss till målet helt enkelt? Eh, och jag brukar tänka ibland på ett citat av Kirkegaard här. Eh, Det han har sagt att om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål. Måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Formativ bedömning i ett nödskal tänker jag. Om jag
0: vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål så måste jag börja där hon är. Ja. Det är ju väldigt... Väldigt tänkvärt och väldigt bra.
1: Ja, och det handlar ju lite att jag som lärare, om man ska se bildligt och går med eleven hela vägen. Jag är följsam där vi går. Vi hittar nya vägar tillsammans och så. Men jag, jag lämnar inte eleven åt sitt eget öde där, utan vi, vi gör det tillsammans på något sätt. Tänker jag lite.
0: Och det här kan ju givetvis sig väldigt olika ut beroende på ämne eller vad ja, det är man givetvis. håller på med. Mm. Alltså hur... Hur synliggör man lärandet och hur mm. får man den här informationen. Men det är tillämpbart, tror jag, i, i alla ämnen. Ja, I, alltså
1: vi har ju alltid någonting vi strävar mot. Och vi kommer alltid dit utifrån olika förutsättningar. Och det finns alltid en väg framåt. Så det, här, här. det här är ju ett sorts ledarskap
0: kan man ju prata om. Som går att tillämpa på många andra områden också. Verkligen. Du nämnde det här innan och, och det ja. finns
1: givetvis många andra. Ja. Så. Sen vill jag också säga att det, det här är någonting som sker ständigt. Är det ständigt. Men väldigt väldigt ofta i alla fall. Eh, bedömer du det här? Eh, ja Den ja, ja men precis. Och jag vill ju vara en lärare som. Eh, även då inte bara bedömer. Vid speciella tillfällen då man får ett papper. Man ska fylla i och svara på frågor. Utan att jag hela tiden är närvarande. I det lärande som sker. Om det är små diskussioner. Om det är helt lös diskussion. Om det är enskilda elever som jobbar med uppgifter. Så är jag där och bedömer vilket lärande som sker. För att utifrån det då tillsammans med eleverna kunna forma nästa steg i rätt
0: riktning. Idag på en lektion så var det ett läge där jag ställde en fråga och tre elever bidrog med tre svar. Mm. Och då kunde jag lyfta upp att de här tre sakerna tillsammans var ett väldigt bra svar. Mm. Jag, jag synliggjorde liksom deras gemensamma kvaliteter och gav ju då en sorts feedback på det de hade gjort direkt mm. där och då. Och på så sätt, förhoppningsvis... Hjälpte jag dem i lärandet? Mm. Med det. det kan väl vara ett exempel kanske på att ständigt vara där mm. och lyfta upp och visa på lärandet. Mm. Vem är
1: det som är aktiv? Du har pratat mycket om att läraren har en roll här. Och det har jag ju. Jag har ju en väldigt viktig roll i det här. Jag ska säga att läraren är otroligt viktig i allt lärande som sker. För på något sätt så är jag, vad ska man säga, på kapten. Men det är ändå jag som ska ha huvudansvaret för att hålla koll på vart vi är på väg. Det, det är mitt ansvar att eh, bedömning sker eh, och det är jag som ändå på något sätt håller helheten, eh, håller koll på den lite. Jag kan, jag kan ha en bank av metoder eller olika sätt att ta sig vidare. Men jag är inte ensamt ansvarig för att läraren ska ske och det tycker jag också är viktigt. Men, mm. men jag som lärare är viktig för detta och jag bedömer hela tiden eleverna som sker. Men vad är det mer för perspektiv man kan ha här? Det, jag vet att du gärna blandar in eleverna i det här. Ja. Hur fungerar det? Jag tänker att elever mår bra av i sitt lärande att bedöma varandra. Inte så att elever på något sätt ska sätta betyg på varandra eller sitta sig och jämföra varandra. Men att kunna faktiskt lä läsa av vilket lärande som sker hos varandra för att ge varandra tips. Och på så sätt också kunna synliggöra sitt eget lärande. Att om, om jag tipsar dig till exempel om en, en sätt att formulera sig som skulle kunna göra det bättre. Så gör det att jag också blir bättre i mina formuleringar. Så att elever bedömer varandra tror jag ger en positiv effekt. Både för den elev som blir bedömd. Den får bra tips från en kamrat. Och för den elev som faktiskt bedömer varandra. Och här tänker jag i Vygotski som pratar mycket om att... Eh, att lärande sker i relationer, inte minst elever emellan. Jag tänker också på,
0: du pratade lite grann om innan det här med att se kvalitet, att känna mm. igen kvalitet. Mm. Det här måste ju kunna vara ett kraftfullt redskap för elever att faktiskt lära sig vad som är kvalitet
1: och inte. Mm. Genom att faktiskt bedöma varandra då på olika mm. sätt. Mm. Och jag vill verkligen trycka på detta att det inte handlar om att bedöma varandra för att sätta en stämpel eller prägel på varandra- Tror jag, vi, jag hoppas det har varit ja, att, att bedömning också, och betygssättning inte alls är, nej, är samma sak och i våra verkar Jag tycker att det har varit tydligt i tidigare avsnitt jag pratat om också. Att vi är inte intresserade av att stämpla elever. Men att bedöma för att se kvalitet och för att hjälpa varandra vidare. Bedömning för lärande. För lärande. Sen mm. tänker jag också då att eleven själv eh, faktiskt kan både scanna av sitt eget lärande och själv se hur man går vidare. Att, att bedöma sig själv faktiskt. Det är ju så att ibland så kan jag lämna tillbaka en uppgift där jag har skrivit lite kommentarer ganska kort. Men det finns inga poäng eller sånt där. Och det, mitt syfte med det är att eleven själv ska tänka, okej okay, här är saker jag behöver träna mer på. Att man själv tar ett eget ansvar för sitt lärande. Att man kanske ser, om man jämför till exempel med ett svar som jag har gjort som en, en modell. Att aha, här är det vissa brister det jag gör. Det här behöver jag träna. Att eleven själv är snar på att upptäcka det och det tycker jag inte minst är viktigt med tanke på att jag som lärare kommer inte att följa med mina elever genom livet utan det här är en sak som elever behöver träna. Hur utvecklas jag? Hur kan jag lära mig mer? Att äga sitt eget lärande pratar att man om. Att äga sitt eget lärande och ta ansvar för det. Och jag tänker på, jag har läst Dylan Williams säger också det att vi lärare, vi kan egentligen bara skapa förutsättningar för läraren, Men för att läraren ska ske så måste eleven själv vilja lärande. Eleven måste vilja både göra jobbet men också faktiskt vara beredd att vilja utvecklas. Och att då känna att man själv är, är den
0: som är aktiv i det här är mm. nog väldigt viktigt för eleven att, mm. att, att bli den, den som äger det, liksom. mm. det det sägs ju att det är väldigt motiverande att, att vara att ha den här känslan av av eh, själveffektivitet det blir ett konstigt ord på svenska men man pratar om det på engelska så mm. att, att vara den som är ja, den aktiva den som har makten i sin hand liksom. mm. det är motiverande mm. um, Mm. Vi, mm. vi har nämnt Dylan William ganska många gånger här och, ja. och han
1: har ju varit något av en husgud för oss de senaste åren Så har det varit, alltså, han, han skrev en bok som heter Att följa lärande, jag tror den kom 2013 någon gång där På svenska På svenska ja, och den boken har ju präglat både dig och mig väldigt mycket i vår lärargärning Jag har <laughs> dykt hela min lärarkarriär på den, jag vill säga inte lärarkarriär men mycket av min lärargärning de sista åren För jag tycker den är väldigt väldigt bra Sen finns det ju efterföljare. Finns, ja, det finns absolut bra. Det finns en väldigt bra svensk alternativ. Eh, Anders Jönsson, en svensk forskare, skrev en bok som heter Lärande för bedömning. Nej, Lärande bedömning heter den. Lärande bedömning bara. Mm. Det sa jag fel. Mm. Och, och, och sen har vi en man som heter Christian Lundahl som har skrivit en bok som heter Bedömning för lärande. Och det finns fler böcker. Men ska man börja någonstans tycker jag de här tre, tre tipsen är väldigt bra. För att de ger... En bra grund i vad formativ bedömning handlar om. De ger flera stycken konkreta tips. Och jag tycker både Jönsson och Lundahl, så alltså det är skrivet också i en svensk kontext. Där mm. vi rör oss väldigt mycket. Och det är det skapar ju för en diskussion i de här böckerna som är lätt att ta till sig också. Medan Dylan William då kanske på något sätt ger en väldigt bra överblick på ett väldigt enkelt sätt vad, vad formativ bedömning handlar om. Sen finns det en del nyare böcker, handbok i formativ bedömning, som det som man absolut kan. Mm. Men ska man börja någonstans, ska jag vilja tips om de här tre boktipsen.
0: Ska vi knyta ihop lite grann och prata om, och bara liksom säga att vi har pratat om vad formativ bedömning är. Mm. Och det handlar om att läsa av lärandet helt enkelt. Ja, och, det handlar... och låta
1: det forma min fortsatta undervisning. Ja varför man ska hålla på med det här Ja, för att lärandet ska bli bättre och för att utgå från där eleverna befinner sig och kunna gå vidare därifrån att se sanningen på någonstans ja, att, bara... att det vi gör ligger nära var eleverna befinner sig, lite lite framför så att utveckling kan ske och sen har vi liksom skickat ut en liten teaser här att hur kommer vi tillbaka till mm. på olika sätt och då sa jag att det finns tre grundläggande frågor vart är vi på väg var befinner vi oss nu och hur går vi vidare? Hur kommer vi till målet? Och de är ju
0: bara som de är.
1: Ja. Men det är klart det kan ju bli ännu mer konkret ja. och, och på metodnivå. Så. Mm. Och att det också är också någonting som sker ständigt. Det är inte bara när terminen slutar slut. Jag sätter mig och ska sätta betyg.
0: Mm. Och, och det är klart vi kanske ska säga det också det här. att om, ingen har, om det är någon som inte har förstått det. Att bedömning handlar inte om betygssättning i vår värld.
1: Nej, det handlar om lärande. Nej. Sen leder det givetvis till betygsättning, för det är någonting vi eventuellt. Gör. Ja, men så småningom gör det. det. Ja. Men, men förhoppningsvis så har jag en ganska bra bild av vad eleverna faktiskt har lärt sig när jag kommer till det läget att jag ska ge dem någon typ av. Eh, ja, inte bara betyget, utan jag tänker också det här med att ge eleverna, för vi ska ju ha såna här skriftliga omdömen och sånt där, att ge dem en konkret utvecklingsplan eller vad mm, man kallar det för. Då har vi en bild av vad eleverna kan. Om
0: jag hela tiden bedömer dem ständigt. Så mer bedömning för lärande redan i förskolan och på lågstadiet och hela vägen.
1: Ja, Bra. absolut.
0: Du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som. Som idag handlar om att vara en lärare som är
1: följsam med hjälp av formativ bedömning. Mm. Vi vill gärna att ni som gör detta följer oss på Facebook. På vår sida som heter Jag vill vara en lärare som. Och sen har vi vår hemsida jag vill vara som.se. Och sen ligger vi på SoundCloud och där kan man följa oss direkt eller via iTunes. Så. Och vi har en mailadress också. Man kan maila oss om man vill det, som heter Daniel Snabela. Jag vill vara en lärare som.se. Och där kan du gärna ge respons eller ställa frågor eller komma med idéer. Det, det är alltid
0: roligt när sånt händer. Mycket roligt. Vi har fått en del via Facebook-sidan ja, också. Ja. Det är väldigt smidigt att skriva där. Ja, för dig som har Facebook. För dig som har Facebook. Mm. Daniel och Daniel tackar för oss helt enkelt och vi hörs snart igen.